Estás escuchando mensajes bíblicos de Comunidad de Gracia en Gresham, Oregon. Para más información nos encuentras en nuestra página de Facebook buscando Comunidad de Gracia Gresham. También en la página web gracecc.net. Muy bien, invitamos a niños, jóvenes, kids, youth. Would you guys go ahead and head off to class? Vayan a sus clases. Y aquí nos quedamos, uh, vamos a estar una vez más siguiendo la serie a través del libro de Génesis. We're going to follow our Genesis series here. ¿Alguna vez han pasado un tiempo uh, en su vida donde tienen varias preguntas? Donde hay luchas, un tiempo de crisis, y cuando viene crisis nos encontramos preguntando, ¿dónde está Dios?, ¿Qué de mi futuro? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Alguna vez has pasado algo así? ¿Sí? Ok. Me acuerdo en el 2000, a más o menos 2003, cuando nació mi hija Esperanza. Estábamos en Bolivia y um, Cari estaba embarazada. Más o menos tres meses dentro del embarazo empezamos, uh, ella empezó a, a tener dolores de parto. Could we take the echo off? Thank you. Um, y al sentir, eh, ella empezó a tener dolores de parto a los tres meses. Eso no es normal. <ríe> y así que nos fuimos a la ciudad, ahí fuimos a ver a un doctor, a una doctora, y la doctora nos dijo que Cari tenía una condición que se llama preeclampsia, a donde se sube la presión y a, es posible que a, la mujer pierda la vida, que el bebé pierda la vida. Así que fue algo muy difícil. Pero fuimos, llegamos ahí, la doctora nos dijo que tenía esta condición, pero a pesar de la condición, a, realmente no nos dijo algo convincente, no nos dio suficientes pruebas. Así que nos fuimos a otros dos o tres doctores para escuchar qué pensaban ellos. Así que uh, preguntamos a estos doctores y los otros tres doctores dijeron, no, no hay ningún problema, que todo está bien. <ríe> Así que para, para estar seguros, regresamos a la primera doctora con la evidencia, que nos di, con la prueba que nos dieron los otros doctores y, di, y le dijimos, mira, nosotros queremos asegurarnos, queremos saber que ella está bien o no. Aquí traemos algunas preguntas y le mostramos a la primera doctora. Y le dije, por favor, ayúdanos a entender por qué crees que ella, que ella tiene esta condición. Y ella, al ver que nos fuimos a otros doctores, nos dijo, ah, pues, si ya tienen a otros doctores, ¿a mí para qué me necesitan? Véanse ustedes. Así que, como vimos el carácter de la doctora, pensamos, ok, no quiere explicar las cosas, vamos a casa. Y nos fuimos otra vez de viaje, tres, cuatro horas de viaje a nuestro, a viaje a nuestro pueblito. Y ahí en ese lugar, uh, los dolores de parto empezaron a incrementar. Ya, ya en el séptimo mes ya estaban pésimos, esperamos todavía hasta el octavo. Y en el octavo mes regresamos a la ciudad y fuimos a ver a otra doctora. Y esta doctora nos dijo, ella tiene preeclampsia. Y nos mostró pruebas y nos explicó. Y ya viendo las cosas, ella nos dijo, ella tiene que estar internada. Así que la internamos al día siguiente y dos horas después de internarla, um, ella empezó a sangrar y media hora después, la 15 minutos, media hora después, yo llamé a la doctora de su casa 
y ella vino y tuvo una cirugía y nació la que en ese, ese día se llamó Samantha. Samantha. Ah, y pesaba 3 libras, o sea, un kilo 300 gramos. Era como la palma de mis manos y puro piel y huesos. Y al momento de nacer, la doctora nos dijo, tu hija tiene una probabilidad de 30% de sobrevivir y tienes, eh, tienes mucha suerte que tu esposa sobrevivió. <risa> Así que las dos están internadas en cuidados intensivos y yo, <risa> con un shock, no sabía ni qué emociones tener, ni cómo responder. Y cuando se despierta Cari, ¿qué le voy a decir? 42 días después, llevamos a la que se llamaba Sam, Sam, Samantha, le cambiamos de nombre y se llama Esperanza. Ah, y ella se quedó 42 días en una incubadora, 42 días después la llevamos a casa y la tuvimos que dar de comer con jeringas, ¿no? Porque no podía. Ah, pero ustedes conocen a Esperanza, suele tocar violín aquí con nosotros, ¿no? Um, pero cuando hay dificultades, cuando hay cosas difíciles y pasamos tiempos difíciles, a veces el peso es tan grande que uh, uno no sabe cómo preguntar o qué decirle a Dios, ¿dónde estás Dios? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué supuestamente te estoy sirviendo y todo lo malo me está ocurriendo, a veces es por cosas malas, a veces es por las decisiones malas que hemos estado cometiendo, que cosas malas nos ocurren y nos preguntamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué a mí? Es este tipo de, de situación, de tristeza, de dificultad, en la cual se encuentra Jacob en esta historia, en esta parte de la historia. La semana pasada, ¿se acuerdan? Um, él se había casado... Había trabajado, ¿cuánto tiempo? Siete años para casarse con la enamorada Raquel, ¿no? Así que vio a Raquel, se enamoró de primera vista, dijo, wow, ella es para mí. Y le pareció poco tiempo trabajar siete años por ella. Lo que era cuatro veces más de lo normal que se, le, que se hacía trabajo o, o se pagaba por, por tener una esposa. Y así que, Cuatro veces más de trabajo, siete años después, se va a la boda, son siete días de boda, se casa y al final ya es la noche que la lleva a su carpa, lleva la carpa y cuando amanece no es Raquel, es su hermana, la fea, Lea. ¿Ah? Ojos caídos, ojos caídos, pero creo que era un poco más que ojos caídos. ¿Ah? Así, que, ah, así que no es... Y se da la vuelta y encuentra que esta no es la mujer por la que trabajó siete años. Y enojado se va al suegro y le dice, ¿qué me has hecho? ¿Por qué? Y el otro le dice, por siete años más, te doy la otra. Pero la puedes tener ahora, pero me tienes que trabajar. Así que se casó con Raquel también, pero ahora le debía siete años más a, a su suegro. ¿Cuántos han tenido jefes así? Ok, no alce la mano, ¿no? Porque de repente su jefe está aquí. Ah, no digo nomás. <ríe> digo nomás. Ah, pero a veces, a veces nos encontramos en situaciones donde trabajamos para alguien y las cosas son muy difíciles. 
en esta historia, aquí se había casado, trabajó siete años, luego trabajó 14 años, ahora ya está trabajando más o menos 20 años para Labán, su suegro. Y al final se casó con, uh, tuvo las dos mujeres, pero imagínate las emociones en casa entre las dos hermanas. Lea fue la primera que se casó con él, entra la más hermosa, ¿a quién ama Jacob? Jacob ama a Raquel y no ama a Lea. ¿Y cómo se siente Lea? Pero Dios, ¿qué, ¿qué dice la historia? Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos. A la no amada le concedió hijos. Y llamó a los hijos a Rubén porque dije, dijo, ahora sí me va a amar mi esposo. Ya que tuve hijos, ahora me va a amar. Pero no fue así. Así que concibió otra vez y le llamó Simeón porque llegó a oídos del Señor que no soy amada. O sea que con Simeón quizás va a haber esperanza, ¿no? Raquel no tuvo hijos todavía. Y luego um, tuvo Leví. Lea tuvo a Leví. Y ahora dijo, ahora sí, después del tercero, ahora me va a amar. ¿Y qué ocurre? No le ama. Así que ahora con el cuarto hijo le llama Judá. Y esta vez ya no dice, ahora me va a amar sino que ahora ella dice, esta vez alabaré al Señor. Como que ya entiende que no, no voy a encontrar lo que estoy buscando y ¿qué hago en esta situación tan difícil? Pues lo que puedo hacer es alabar al Señor. Por lo menos darle su lugar a Dios. Le voy a alabar a Él. Dios está obrando. Es lo que vamos a ver en esta historia. Y no sé cómo es la situación de tu familia. No sé cómo eran tus padres, si se amaban o no se amaban. No sé si estaban juntos o no. No sé si ni conocías a tu padre. O quizás están en otro país y no los has visto en años. No sé cuál es tu condición. Pero la condición de esta familia que nace con dos, mujeres, dos esposas y un marido no va a ser una, una condición linda. Va a ser una familia fracturada, una familia en dolor y tristeza. Y dice así, en Génesis 30, cuando Raquel se dio cuenta de que no le podía dar hijos a Jacob, tuvo envidia, la emoción, de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijos, si no me las das, me muero. Pero Jacob se enojó muchísimo con ella y le dijo, ¿acaso crees que soy Dios? Y es Él quien te ha hecho estéril. Así que, ¿qué hace Raquel? Como que aprendió de Sara, ¿no? De repente escuchó la historia, no sé, pero está esta, esta idea se vuelve a repetir. Te doy mi sierva. ¿Qué hace? Aquí tienes a mi criada Bilá, propuso Raquel. Cuéstate con, acuéstate con ella, así ella dará luz sobre mis rodillas. Por medio de ella también yo podré formar una familia. En aquel entonces la costumbre de una ama de criadas o de esclavas, era que podía tener hijos a través de la criada. Pero imagínate dar a la criada a tu esposo. ¿No? No suena, no suena muy bonito. ¿no? Es algo triste, algo pésimo. Pero es lo que ella hace. Le da a la criada porque ella no puede tener hijos. ¿Y qué ocurre? Entonces Raquel le dio a Jacob por mujer su criada. Vilja quedó embarazada y le dio un hijo a Jacob. 
Y Raquel exclamó, Dios me ha hecho justicia. ¿Será que fue Dios? Pero es, escuchó mi plegaria y me ha dado un hijo. Por eso Raquel le puso por nombre Dan. O sea que Raquel le está poniendo el nombre al hijo de la criada. La criada no tiene ni el derecho de ponerle nombre a su propio hijo. Después Bilal, la criada de Raquel, quedó embarazada otra vez, otro hijo, um, y le puso por nombre Neftalí, porque dijo, he tenido una lucha muy grande con mi hermana, pero he vencido. Por la criada, supuestamente ganó, ¿no? Um, Lea, al ver que ya no podía tener hijos, pero ya tuvo cuatro, ¿no? Dijo, um, tomó a su criada Silpa y se la entregó a Jacob por mujer. Y esta dio a Jacob un hijo. Entonces Lea exclamó, ¡qué suerte! ¿No? Por eso lo llamó Gad. Silpa, la criada de Lea, le dio un segundo hijo a Jacob. Lea volvió a exclamar, ¡qué feliz soy! Las mujeres me dirán que soy feliz. Por eso lo llamó a ser feliz. ¿Están encontrando felicidad? Es un, es un conflicto. Es una lucha grande. Ah, durante los días de la cosecha de trigo, Rubén, aquí está interesante la historia, este es el hijo de Lea, Rubén salió al campo, allí encontró unas frutas llamadas mandrágoras y se las llevó a Lea, su madre. Entonces Raquel le dijo a Lea, por favor, dame algunas mandrágoras de las que te trajo tu hijo. Pero Lea le contestó, ¿Te parece poco el haberme quitado a mi marido, que ahora también uh, quieres también quitarme las mandrágoras de mi hijo? Bueno, contestó Raquel, te propongo que a cambio de las mandrágoras de tu hijo, Jacob duerma contigo esta noche. ¿Por qué Lea tiene que comprar una noche con su marido? ¿Será que no han estado juntos? por mucho tiempo, pero esa es la propuesta. Y la una le está diciendo, Raquel, ya me quitaste mi esposo, o Lea está diciendo, me quitaste mi esposo, y además quieres quitarme las mandrágoras, y vamos a volver a ese tema en un rato. Um, por favor, dame algunas mandrágoras de las que trajo tu hijo. En aquel entonces se creía, se creía que las, las mandrágoras eran un afrodisiaco. O sea, algo que no solamente afrodisíaco, pero algo que le podía ser fértil a la mujer. Así que la hija de Lea, la fértil, pero que ya no ha tenido hijos en tiempo, ¿no? encuentra las mandrágoras y Rubén se la trae a su madre. Y Raquel piensa, ahí está mi oportunidad. Si tuviera las mandrágoras, me podría embarazar. ¿no? Y le pide a Lea. Y Lea le dice, si me lo prestas por una noche... Me lo alquilas por una noche. ¿Y qué ocurre? Um, es irónico. Pero Lea le contestó, ¿te parece poco? Bueno, hicieron el arreglo al anochecer. Imagínate, ahí está Jacob, está regresando de cuidar las ovejas, está cansado. No sé cómo habrá llegado, pero ahí está llegando el trabajo. Y, y se le sale Lea. Y seguramente él no iba a la, a la carpa de Lea. Seguramente iba a, a la suya donde está Raquel. Pero está en camino y le sale Lea y le dice, hoy te acostarás conmigo porque te he alquilado a cambio de las mandrágoras de mi hijo. Jacob, bueno, dice, y se va con Lea. Jacob durmió con ella esa noche y Dios 
escuchó a Lea y ella quedó embarazada y le dio a Jacob un quinto hijo. Entonces dijo Lea, Dios me ha recompensado porque yo le entregué mi criada a mi esposo, por eso lo llamó Isaacar. Qué interesante. Funcionó la, la, ¿Funcionaron las mandrágoras? Irónicamente, la que tiene las mandrágoras no le sirvió. Y Lea, la que le tuvo a Jacob por una noche, le, ahora está embarazada. Ah, Lea quedó embarazada de nuevo y le dio a Jacob un hijo sexto. Dios, uh, uh, Dios me ha favorecido con un buen regalo, dijo Lea. Esta vez mi esposo se quedará conmigo porque le, le he dado seis hijos, por eso lo llamó Sabulón. Luego le dio, Lea, luego Lea dio a luz una hija a la cual llamó Dina. Es la única hija que se menciona, se menciona en la lista, pero supongo que no es, creemos que no fue la única hija, hubieron otras hijas, pero no se mencionan. A ella se le menciona por, por lo triste por la cosa tan difícil que le va a ocurrir en unos, en unos capítulos más adelante. Así que se le menciona a Dina, pero Dios también se acordó, esto está interesante, pero Dios también se acordó de Raquel. Después de todo esto, ahora se acuerda de Raquel, la escuchó y le quitó la esterilidad. Fue así como ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Entonces exclamó, Dios ha borrado mi desgracia. Por eso lo llamó José y dijo, quiera Señor darme otro hijo. José significa agregar. Ya. Así que eh, Dios se acuerda de ella um, y ella dice, Dios ha borrado mi desgracia. ¿Se acuerdan de la historia de Sara? No tuvo hijos hasta los 100 años, ¿no? casi 100 años. Y era una desgracia cultural para una mujer, especialmente la, la líder o la esposa del jefe del clan, no poder tener un hijo, porque el jefe a quién va a entregar su herencia. Así que esa cultura de honor y, y vergüenza sigue y estas mujeres están en esta lucha de honor. ¿Quién es la, la que recibe el honor y quién es la que se queda en la vergüenza? vergüenza? Um, así que ahí está Raquel, no tiene hijos hasta el final. Y ahora tiene un hijo al que llama José. Las emociones. Pónganse por unos segundos en los zapatos de cada, cada persona en este capítulo. Están Lea y Raquel. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se deben sentir estas mujeres? Raquel está frustrada porque no puede tener hijos. Tan frustrada que le grita o le, le reclama a Jacob, dame hijos, dame hijos o me muero. ¿No? ¿Y, y cómo responde a Jacob? Responde enojado. Él está enojado. ¿Acaso es mi culpa que no puedes tener hijos? Está procurando, pero no funciona. ¿Con quién te la debes llevar? Es Dios. Es Dios quien, quien abre y cierra la, la matriz. Así que él está hablando ahí. Está Lea. Lea cómo se siente. 
¿Cómo? De vez en cuando, pero cada vez que es dichosa y tiene un hijo, ¿qué dice? Mi esposo no me ama. ¿No? No siento lo que, lo que está buscando, no encuentra, ¿no? Es... Um, Está desilusionada. Con cada hijo piensa que ahora sí será amada y no resulta. ¿Qué hacen estas personas? Y a propósito están las criadas. Y ni cuenta cómo se sienten ellas. Más tarde en el futuro con estos hijos, Jacob les va a llevar y cuando ya está regresando a la tierra y tiene temor por su propia vida y por la vida de sus esposas y sus criados y su ganado, va a enviar a las esposas en orden de preferencia las va a enviar a ver a Jacob. Primero va a enviar a las criadas con sus hijos. Así si Esaú les odia, va a, mat va a matar a ellas primeras, primero. Luego envía a Lea y luego envía a Raquel. Y al final viene él. Imagínate ser uno de los hijos de esta familia. O sea que papá prefiere al que viene allá atrás. Imagínate el conflicto interno, el odio que se van a tener y en el futuro vamos a ver que realmente hay un odio muy grande. Hasta están dispuestos a matar a uno de los hermanos. Um, pero estas son las emociones en esta familia. Esta es la situación, la dificultad que están pasando y la pregunta que nos, que, que, que nos hacemos es ¿cómo van a buscar solución? ¿Cómo buscan ellos solución? ¿Cómo nosotros buscamos la solución en nuestras vidas? A pesar de lo fracturado que está esta familia, ¿qué lugar le dan a Dios? Cuando vemos los nombres. En mi caso, cuando nació mi hija, primero la llamamos Samantha. Y como vimos que probablemente no va a sobrevivir, le vamos a cambiar el nombre, pero le vamos, vamos a confiar su vida, le vamos a confiar a Dios. Así que la vamos a nombrar Esperanza. Por eso se llama Esperanza. Porque por cuarenta y tantos días y, y después aún estábamos orando por su vida. Y aquí en la Biblia encontramos que cada vez que se le nombra a un hijo... El, el nombre no es simplemente que fueron a un a diccionario de nombres y buscaron, a ver, le voy a dar este. No, no, fue, fue muy intencional. Así que estos son los nombres y los primeros cuatro no se mencionan, pero aquí están los demás. Dan, él hizo justicia. ¿Quién es él? Dios. Neftalí, mi lucha, es mi lucha con mi hermana, y salí ganando, ¿no? Pero hay, no es un reconocimiento de Dios, pero ahí está God, buena fortuna. O ahora viene la tropa, o sea que Dios, ahora sí voy a ser bendecida. Hacer, soy feliz o dichoso. Y sacar, suena como recompensa. Es una recompensa. Sabulón, honor, ahora me tratará con honor. Dina, no sabemos ni qué significa, ¿ves? Ah, pero no, hay, no encontramos mucho significado y el significado que encontramos simplemente apunta al conflicto interno que tienen. Hay una lucha interna. Y en la conversación encontramos que 
Cada vez que están buscando a un hijo, están orando y claman a Dios. Claman a Dios y buscan. Encontramos que Jacob, cuando tiene el conflicto con, con uh, Raquel, y Lea le dice, dame un hijo, él dice, es Dios, tienes que hablar, no es conmigo, es con Dios. El lugar que tenemos que dar es a Dios. Y a propósito, Jacob es un hombre um, que ha sido un engañador, un estafador. Y se encontró con uno igual como él. Y ahora está en la situación, él le está sirviendo por casi 20 años. Está en esta situación y, y si se acuerdan, de vez en cuando supongo que Jacob se acuerda de lo que Dios le había dicho. Dios le había dicho, Jacob, voy a estar contigo a donde quiera que vayas, te voy a llevar a esta tierra y te, de esta tierra y te voy a volver a traer a la tierra prometida. Y aquí está Jacob, lejos de su tierra, esperando que Dios lo vuelva a traer. Así que ahí, ahí esta es la historia, es un lugar triste. Y no encontramos que a Dios aún ahí se le da su lugar. No encontramos esto, pero están en proceso. Y encontramos que aunque no se le está dando el lugar que Dios merece, Dios se acuerda de Raquel. ¿Quién es la persona buena aquí? Dios. A pesar de lo fracturado, de lo descompuesto que están las relaciones, de las decisiones malas que se han tomado, Dios se acuerda de Raquel. Y no solo se acuerda de Raquel, al final ella nombra a un hijo. Y Dios es el que agrega. Y Dios, que me agregue otro? ¿No? Ah, pregunta para nosotros, para ti aquí en esta, en esta tarde. ¿Qué lugar le damos a Dios en nuestras vidas? ¿Qué lugar tiene Él? En medio de la dificultad, en medio de relaciones fracturadas, en medio de situaciones donde quizás hemos ofendido a alguien o hecho algo que realmente dejó una marca y no hemos podido arreglarlo, ¿qué lugar ocupa Dios? Porque en esta parte de la vida de Jacob, Dios no tiene el primer lugar. Y él está tomando, pero de todos modos Dios se acuerda. Y nos dice Proverbios 3, 5, dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. El principio para la vida es todo lo que haga, sea mi vida en el hogar con mi esposa, sea con mis hijos, sea en el trabajo, sea en la escuela, sea en la iglesia, donde sea, confía en el Señor de todo tu corazón y cuidado de tu propia inteligencia. Porque por nuestras propias inteligencias nos metemos en líos como la que, la que está Jacob. Siete años se convierte en catorce, se convierte en veinte. Y luego, miren lo que ocurre en el resto de la historia. Um, en el resto de la historia dice, después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, a su suegro, aquí está Jacob, tiene cuatro mujeres, tiene Once hijos, ¿no? ¿Y qué tiene de herencia? ¿Tiene propiedad? ¿No? ¿Tiene ovejas propias? ¿No? 
tiene a una familia grande y no tiene ni dónde vivir que él pueda decir, esto es mío. Y Dios le había dicho, te voy a volver a traer a esta tierra, ¿no? Así que Jacob está pensando en su futuro. ¿Algunos de nosotros hemos pensado en nuestro futuro? Claro, ¿no? El futuro es preocupante. Tenemos que pensar, planear. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Déjame regresar. Aquí está Jacob, se va a su suegro y le dice, mira, déjame regresar a mi hogar y a mi propia tierra. Dame las mujeres por las que te he servido y mis hijos y déjame ir. Tú bien sabes cómo he trabajado para ti. No sé si están escuchando bien la conversación. ¿Quién es el, el, el que manda en esta conversación? El suegro. Todo lo que tiene, ¿de quién es? Es del suegro. Dame mi esposa, dame mis hijos. ¿Quién habla así? Jacob está hablando así, dame. Y, y le pide, tú bien sabes, ha trabajado por demás. ¿Y cuánto le ha pagado? ¿Cuánto le ha dado? Labán se ha aprovechado de este hombre. Y vamos a ver qué más dice. Pero Labán le contestó, por favor, quédate. Ni modo, ¿cómo se va a ir? no? Por favor, quédate. He sabido por adivinación que gracias a ti el Señor me ha bendecido. Tú has sido la pata de conejo en mi vida, el talismán de suerte. Tú eres, así que mejor quédate. No, ¿para qué te vas a ir? Si por ti soy bendecido. ¿no? Así que le dice que se quede y le propuso. Ahora, ahora y, y acuérdense quién es Labán, él es el suegro que no paga. ¿no? Y le propuso, fija tú mismo el salario que quieras ganar y yo te lo pagaré. ¿Le va a pagar? Al, al, al salir va a tener más deuda que paga, ¿no? Así va a ser. No, tus hijos comieron de más, así que... Tiene, ok. Yeah. Um, Jacob le respondió, tú bien sabes cómo he trabajado y cómo, y cómo gracias a mis desvelos ha mejorado tus animales. Lo que tenías antes de mi venida, que era muy poco, se ha multiplicado enormemente. Gracias a mí, el Señor te ha bendecido. Ahora quiero hacer algo por mi propia familia. Es tiempo de cambiar las cosas, ¿no? Así que Jacob le dice, le pregunta a Labán, ¿cuánto quieres? Ah, y, y le dice Jacob, ¿se acuerdan que Jacob no ha cambiado mucho? Sigue siendo el engañador también, ¿no? Así que le dice, no, no tienes que pagarme nada, respondió Jacob. Si aceptas lo que estoy por, por proponerte, seguiré cuidando tus ovejas. Hoy cuando pase yo con todo tu rebaño, tú irás apartando toda oveja manchada o moteada y todos los corderos negros y todos los cabritos manchados o moteados, ellos serán mi salario. Así que le dice, vamos a separar la manada. ¿Sí? Todos los que se quedan tienen manchas o, mo o están moteados, la vas a separar. ¿Sí? Y luego me vas a dar a cuidar las sanitas. Vas a ver el resto. Así el día de mañana cuando vengas a controlar lo que he ganado, mi honradez responderá por mí. Si encuentras alguna oveja o cabrito que no sea manchado o moteado, o algún cordero que no sea negro, será que te lo he, te lo he robado. O sea que le dice, de toda la manada vas a quitar todo lo manchado y me vas a dejarlas limpias. Yo las voy a cuidar. Si de ellas nacen, crían, manchadas, esas son mías. Pero no las tuyas que ya las tienes allá. Esas van a ser mías. Y la van a estar pensando, este nunca va a criar suficiente para sostenerse. 
lo voy a tener como esclavo para siempre. ¿No? Está bien, le dice. Trato hecho. Dale. Ok. Así que está bien, acordó Labán, aceptó su propuesta. Ese mismo día apartó sus ovejas manchadas, ¿no? Ah, y, los, y no solamente los aparta, sino los lleva a tres días de distancia. Por ahí para que en la noche no vaya a, a recogerle. Los dos son mentirosos, ¿no? Así que a tres días de distancia, allá Labán, acá Jacob, y Jacob cuidando sus ovejas. Y nunca las va a hacer. Ah, ok, ¿Qué ocurre? ¿qué ocurre? Jacob cortó ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano y las peló de tal manera que quedaran franjas blancas al descubierto. Luego tomó las ramas que había pelado. Al final, ah, lo que hace él, pela, pela ah, la parte de afuera, la piel de la madera y cuando vienen a tomar agua, las, las mete el palo enfrente de ellas y salen manchadas, ¿ok? ¿Ya? Así que crían las manchadas, y cuando vienen las débiles, les quita el palo para que críen las blancas, las bonitas, que sean débiles. Y empieza a criar su propio ganado, y los casi es algo científico, no sé, o, o quizás sea más, uh, uh, no científico, pero una idea de él, ¿no? no um, algo que está pensando que va a funcionar. Bueno, al fin y al cabo funciona. Y Jacob tiene más ganados fuertes que Labán y empieza a criar mucho ganado. ¿Y qué ocurre en la historia? Um, Labán se empieza a, ver, empieza a ver la diferencia, los animales más débiles no colocaban las ramas, así los animales débiles eran para Labán y los robustos eran para Jacob. De esta manera Jacob prosperó muchísimo y llegó a tener muchos rebaños criados y criadas camellos y asnos. Okay. ¿Cuál es la moraleja? Tienes que mentir para que te salgan bien las cosas. No. <ríe> no, no es, no es la moraleja. Okay. Nada que ver. La moraleja. Te hago una pregunta. ¿Quién está en control? Jacob, Labán o Dios? Dios. Dios está en control. Desde el inicio, cuando Jacob vino a esta tierra, Dios le dijo, voy a estar contigo, te voy a prosperar y te voy a volver a traer. Jacob, Labán, Raquel, Lea, las siervas, nadie está haciendo bien las cosas. No están caminando bien. Pero de todos modos, Dios está mirando y Dios está protegiendo. ¿Por qué? Porque Dios ama. Porque Dios es bueno a pesar de lo fracturado que, que somos los hombres. Aquí encontramos que Dios está en control. Y la próxima pregunta, ¿cuántas cosas procuro, procuro controlar para nosotros? ¿Cuántas cosas procuramos controlar sin irnos primero ante Dios? Algunos aquí están pelando palos, ¿no? Y pon, llevando a sus conejitos o gallinas en casa, no sé. No. Pero, ¿cuántas cosas procuramos controlar? Y la procuramos hacer a mi manera. A veces es nuestro trabajo, buscamos la forma de seguir adelante. A veces tiene que ver con, aquí en la zona, 
tenemos contratistas aquí, tenemos gente que han invertido en, en casas, tenemos gente que uh, han invertido en automóviles o en, uh, o en negocios y empezamos a hacer las cosas y a veces lo hacemos sin primero ir a hablar con Dios, a simplemente preguntarle, Señor, si esto no va a salir, por favor, cierra la puerta. Si va a salir, por favor, bendícelo, ayúdame. Pero quiero que en mi hogar, en mi trabajo, en donde quiera que vivas y tengas influencia, que Dios tome el primer lugar. Hay una historia de un hombre que se llama Andrés. Se le llama el hermano Andrés. Era un misionero en los años 1950 hasta los 70, 80, por ahí, en Europa. Y él se iba detrás de la cortina de acero de Rusia, Rumania, para llevar Biblias. Pero antes de todo esto, él era uh, peleó en la Segunda Guerra Mundial, manejaba tanques y salió de la guerra y se hizo un borracho. Empezó a despilfarrar su vida hasta que Dios le llamó. Escuchó un mensaje de alguien y dijo, yo necesito a Dios, necesito, necesito a Dios en mi vida. Y entregó su vida al Señor. En, se dio cuenta del valor de este mensaje, que es un mensaje tan valioso, que él dijo, todos tienen que escucharlo, y los que no están escuchando son los que están allá en Rusia, los que están detrás de la cortina de acero. Así que dijo, voy a llevarles Biblias. Era ilegal llevar Biblias a estos lugares. Así que él se fue en este auto pequeño azul um, y... Estaba en camino, llegó a la frontera de Romania. Ahí está él, hay varios vehículos enfrente de él y están llegando a la frontera y cada uno tiene que pasar su inspección. Y a cada vehículo que veía, le sacaban al chofer afuera, revisaban cuidadosamente todas las cosas, hacían que sacaran todas sus maletas, todo afuera, los hacían abrir y al último que venía detrás de él, o enfrente de él, le tomaron cuatro horas para revisar todas sus cosas. Así que metieron todo al auto y lo dejaron ir y pensó, Señor, no, hay, no es posible que no me van a agarrar. Así que ahí orando dijo, Señor, no sé ni qué hacer, básicamente necesito un milagro y para que sea un milagro necesito una prueba real. Dijo, se fue, abrió su, su, su capó, ¿no? Capote el frente, ¿no? Y sacó una Biblia y la puso ahí enfrente para que se vea en la silla de al lado. Ahí puso la Biblia. Y dijo, Señor, por favor, necesito de largar el control. Y he procurado todo, de esconderlo todo, pero es mi control, necesito que tú controles. Así que puso la Biblia ahí, se acercó a la frontera, le dio sus papeles al oficial. Y ya empezó a abrir la puerta porque todos tenían que salir. Todos los que iban delante salían. Cuando empezó a abrir la puerta, la rodilla del oficial estaba contra la puerta, no dejándole abrir. Así que intentó abrirlo, no le dejó, le miró ni 30 segundos y le dice, pase, vete. Así que él con la boca abierta empezó a ir, pero pensando, me van a volver a llamar porque se equivocaron. Y cuando mira en el espejo atrás y escucha, le está parando al de atrás y le están vaciando el vehículo. El libro se llama El Contrabandista, el contrabandista de Dios. Es la historia de, de este misionero. Algo no tan 
Exacto me ocurrió a mí cuando estaba con mi padre en Paraguay. Me acuerdo, nos fuimos a un pueblito como a tres horas de viaje en moto um, y llegamos a este pueblito y tenía un puesto militar. No era, no era Rusia y ni tampoco nos íbamos a ir a la cárcel por llevar Biblias, pero en este pueblo no tenían Biblias. Así que llegamos con una caja de Biblias en la moto y llegamos a, 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 la, front, a, no a la frontera, pero al, al puesto militar y el soldado viene y dice, ¿qué están haciendo? No? ¿A dónde van? Y estamos aquí para llevar Biblias. Ah, no, eh, eh, venimos a visitar el pueblo, le dice mi padre. Y, mi, y el soldado le pregunta, ¿y dónde está tu casco? Y mi papá no trajo casco. Pero ahí te buscan cualquier motivo para, para sacarte dinero o para hacerte volver. Así que mi papá le dice, mira, no pensé que la iba a necesitar, así que no la, no la traigo, ¿no? El soldado le dice, vas a tener que volver, vas a dejar tu moto aquí, vas a regresar. Y cuando regreses con tu casco, te vamos a devolver la moto. Lo que significaba que yo a los 12, 13 años, me iba a tener que quedar la noche en un puesto militar con la moto. Así que ahí yo, preocupadísimo, y el soldado empieza a inspeccionar la moto. Cuando ve la caja, dice el soldado, ¿y qué traen en la caja? Y mi padre le dice, traemos Biblias. El soldado se paró, le saludó y le dijo, pase, señor. Mi boca todavía se quedó abierta. ¿no? Así que pasamos entrando, pero era algo muy, muy raro. Pero a veces cuando queremos controlar todas las cosas, honestamente, no hay nada que controlamos. No hay nada que podemos controlar. Sí, debemos planificar, debemos tener estrategias para cómo vivir, pero al fin y al cabo tenemos que poner, ponernos a nosotros mismos y a los que nos rodean en las manos de Dios. Así que en esta tarde, si nos ponemos a mirar esta historia, es una historia muy triste. Una, la situación en este momento de la historia es muy difícil. Y los pasos que va a tomar Jacob de aquí para adelante, empezamos a ver un proceso en su vida. No sé dónde estás en tu vida, pero me pregunto, ¿Será que hay algún paso de fe que Dios te está invitando a tomar? Que tenga que ver con quizás algo que estás queriendo controlar en tu vida y no puedes. Y de simplemente tener una conversación con Dios y decirle, mira Dios, aquí estoy. No he hecho bien las cosas. Pero tú sabes mi corazón, tú sabes dónde estoy. Y simplemente vengo ante ti y te pido que obres, que tú trabajes. Porque en esta historia Dios está trabajando. Y en nuestras vidas Dios está trabajando. Él sigue trabajando. Así que ahí donde estás te invito, por favor, habla con Dios. Tomemos unos segundos, simplemente ten una conversación con Él. Si te gustaría orar con alguien, aquí atrás nuestros hermanos Melitón y Amada um, son les encantaría poder orar contigo. Si quieres orar con ellos, ahí están, están dispuestos para, para orar contigo. Tomemos unos segundos para orar. Habla con Dios. Pregúntale, Señor, ¿hay algo en mi vida que he intentado controlar sin éxito? Y si hay algo, Señor, que necesito entregar, por favor, tómalo. Y, Señor, si hay áreas en mi vida que están bien, donde me has guiado y me has bendecido, 
Señor, ayúdame a verlo, porque queremos honrarte, queremos darte tu lugar. Amado Padre, pienso en ese primer hijo de Raquel, cuando tu palabra aquí dice que te acordaste de, de ella, um, más bien, disculpe, estoy pensando en otro hijo, en el hijo de Lea, en ese hijo Judá. Y cómo a través de los años encontramos que el mismo Jesús viene de ese linaje de Judá. Que uno de sus abuelos, de sus bisabuelos, fue un hombre de una familia tan fracturada y tan descompuesta. Y como Señor pudiste escoger venir a este mundo y nacer en un mundo tan descompuesto, un lugar tan oscuro. Pero Señor, gracias porque tú eres luz, eres vida. Y Señor, reconocemos quién eres. Pedimos que tu gracia, tu misericordia nos rodee, sánanos. Y Señor, um, confiamos en ti. A pesar de cómo hemos vivido, uh, las decisiones que quizás hemos tomado, Señor, confiamos en ti. Porque tú eres quien obras. Señor, pido que obres en nuestras vidas. Que nos cambies, que nos conformes a la imagen de Cristo. Gracias por, por tu palabra, gracias por esta familia, porque aquí podemos encontrarte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Es interesante cuando vemos esta historia que más tarde se van a enterrar las esposas. Y si se acuerdan, Abraham se enterró en una cueva de su familia. Y luego se enterró también a Isaac y se le va a enterrar a Jacob. Y luego de todas las esposas que tuvo Jacob, a la que se entierra con él en esa misma cueva de Macpela, es Lea. No es Raquel. Es Lea. Dios se acordó de ella. Y Dios se acuerda de ti. Te ve a ti, se acuerda de ti, y cuando clamas, te escucha. Así que no nos olvidemos eso. Muy bien, con eso queda culminado el servicio. Um, si nos ayudan con las sillas, seríamos muy agradecidos. Hay un tiempo de café aquí afuera, por favor, quedemos un rato a, a conversar. Dios les bendiga. Puedo imaginarme soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que allí veré con tu rostro frente a mí. Puedo imaginarme.